0: வகுப்பில் கடோபனிஷத்துக்கு சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த உபனிஷத் வேதத்தை சார்ந்தது இந்த உபனிஷத்தில் இரண்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் பகுதி என்பது இங்கு வள்ளி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் அந்த பகுதி வள்ளி என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டு அத்தியாயம் மூன்று வள்ளிகள் என்றால் மொத்தமாக ஆறு வள்ளிகள் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு வள்ளியாக அந்தந்த வள்ளிகளில் பகுதிகளில் என்னென்ன கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றது என்று சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதல் அத்தியாயம் முதல் வள்ளி இதில் முதல் பகுதி கதையுடன் உபனிஷ துவங்குகின்றது என்பவர் ஒருவர் ஒரு யாகத்தை செய்கின்றான் அந்த யாகத்தினுடைய இறுதியில் எல்லாவிதமான பொருள்களையும் தட்சிணையாக கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்கப்படுகின்ற பசுவினுடைய நிலையை பார்த்த அவருடைய மகன் நச்சிகேதன் என்பவன் தவறாக தட்சிணை கொடுத்தால் அது பூர்த்தியாகாது என்ற எண்ணத்தில் தந்தையை அணுகுகின்றான் தந்தையிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் என்னை யாருக்கு தட்சணையாக கொடுக்க இருக்கிறீர்கள் என்று மூன்று முறை கேட்கினால் யமதர்மராஜாவுக்கு உன்னை நான் கூறுகின்றான் உண்மையில் தந்தை கோவத்தில்தான் கூறினார் இருந்தாலும் நச்சிகேதன் சொன்ன சொல் தவற கூடாது என்று சத்தியத்தினுடைய மேன்மையை புகட்டி நச்சுகேதன் யமலோகத்திற்கு செல்கின்றான் யமலோகத்திற்கு அவன் செல்லும் பொழுது யம தர்மராஜா அங்கு இல்லை மூன்று நாட்கள் யமலோகத்தில் அவன் வெளியே காத்திருக்கின்றான் அதன் பலனாக யம தர்மராஜா வந்தவுடன் மூன்று வரங்கள் நச்சிகேதனுக்கு தருவதாக கூறுகின்றார் இந்த மூன்று வரத்தில் முதல் வரமாக நச்சிகேதன் தேர்ந்தெடுப்பது தன்னுடைய தந்தையினுடைய மன அமைதி விரும்பாமல் என்னிட என்னை அவர் பிரிந்துவிட்டார் ஆகவே அவருடைய மனம் அடைய வேண்டும் என்பது முதல் வரம் வரமாக நச்சிகேதன் கேட்டது சொர்க்கத்துக்கு செல்வதற்கான யாகத்தை பற்றிய அறிவு இந்த இரண்டு வரம் இவ்விதம் நச்சிகேதன் பயன்படுத்துகின்றான் இதில் நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்துக்கள் என்னவென்றால் ஒரு மனிதனுடைய முதல் கடமை அவனுடைய குடும்பத்துக்கு பெற்றோருக்கு மனிதனுடைய இரண்டாவது கடமை அவன் இருக்கின்ற சமுதாயத்துக்கு சமுதாயத்துக்காகவும் பயன்படுத்தி விடுகின்றான் இதுவே இந்த பகுதியினுடைய முதல் கருத்து அதாவது கதையுடன் இந்த இரண்டு வரம் முடிவடைகிறது இனி இரண்டாவது முக்கியமான கருத்து இந்த பகுதியில் மந்திரத்தில் நச்சிகேதனுடைய கேள்வி அதாவது மூன்றாவது வரத்தை அவன் ஒரு கேள்வியாக கேட்கின்றான் அவன் கேட்கின்ற கேள்வி என்னவென்றார் இறந்ததற்கு பிறகு சிலர் ஆத்ம தத்துவம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது என்றும் சிலர் அவ்விதம் ஒன்று இல்லை என்றும் கூறுகிறார்கள் எனக்கு மூன்றாவது வரமாக தேவை என்று கேட்கின்றான் ஆகவே இந்த முதல் வள்ளியில் கதையைக்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து நச்சுக்கேதனுடைய கேள்வி த்துவத்தை புகட்ட வேண்டும் என்கின்ற கேள்வி ஆகவே இந்த முதல் வள்ளியிலேயே குறிப்பிடத்தக்க மந்திரம் இருபதாவது மந்திரம் நச்சிக்கேதனுடைய கேள்வி அதற்கு அடுத்தது இந்த பகுதியில் வருகின்ற கருத்து நேரடியாக யமதர்ம ராஜா ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு பதிலாக முதலில் நச்சிகேதனுக்கு தகுதி இருக்கின்றதா என்று சோதிக்கின்றார் அதிகாரி பரீட்சா என்பது இந்த பகுதியில் வருகின்றது முதலில் கதை அடுத்த முக்கியமான கருத்து கேள்வி மூன்றாவது அதிகாரி பரீட்சா அதிகாரி என்றால் தகுதியை உடையவன் பரீக்ஷா என்றால் சோதனை இடுதல் முதலில் யமதர்மராஜா அவனுக்கு உண்மையாகவே ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்று சோதனை செய்கின்ற இந்த அறிவு அவ்வளவு சுலபமல்ல மிக மிக கடினம் ஆகவே நீ அதை விட்டுவிடு என்று பரீட்சை செய்கின்றான் இது மிக கடினம் என்று சொன்னாலே பலர் விட்டு தேவர்களாலும் கூட சந்தேகப்பட்டது ஆகவே இதை விட்டுவிடு என்று அவனுக்கு உண்மையாகவே ஆர்வம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்று பரீட்சை வைக்கின்றார் அதில் வெற்றியடைகின்றான் அவனுடைய ஆர்வத்தை அவன் காட்டுகின்றான் தேவர்கள் கூட சந்தேகப்பட்டது என்று கூறுகிறீர்கள் அதனாலேயே நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று உறுதியாக கூறுகின்றான் அதற்கு அடுத்ததான பரீட்சை வைராகிய பரீட்சா நச்சுகேதனுக்கு வைராகியம் குணம் இருக்கின்றதா தகுதி இருக்கின்றதா என்று பரீட்சை செய்கின்றார் இந்த வரத்திற்கு பதிலாக இந்த ஞானத்துக்கு பதிலாக நீ எதை கேட்டாலும் தருகின்றேன் மூன்று உலகத்துக்கும் உன்னை ராஜா ஆக்குகின்றேன் எல்லா விதமான பசு பொருள்கள் போன்ற இந்திரிய சுகத்திற்கான அனைத்தையும் தருகின்றேன் எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் உனக்கு ஆயுள் தருகின்றேன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றார் பிறகு நச்சுகேதன் பதில் கூறுகின்றான் ஆகவே குறிப்பிடத்தக்க மந்திரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் நச்சுக்கேதன் விவேகபூர்வமாக எனக்கு வைராம் இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றான் நச்சிகேதன் சொல்கின்றான் இருபத்தி மர்த்திய நீங்கள் எந்த இன்ப பொருள்களை எனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று கூறுகிறீர்களோ அவைகளெல்லாம் சோபாவக இன்று இருப்பதை போல் நாளை இருக்காது அவைகளெல்லாம் என்னை பலகீனப்படுத்தும் ஆகவே எனக்கு வேண்டாம் பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை கூறுகின்றான் இருபத்தி ஏழாவது மந்திரத்தில் மனுஷ ஒரு மனிதன் வித்தத்தினால் பொருளினால் நிறைவை அடைய முடியாது ஆகவே என்னுடைய முடிவு என்ன எனக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நிற்கின்றான் நச்சுகேதன் முடிக்கின்றான் விரும்ப மாட்டான் என்று முடிக்கின்றான் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் வள்ளியானது முடிவடைகிறது இதில் மூன்று கருத்துக்கள் ஒன்று கதை இரண்டாவது நச்சுக்கேதனுடைய ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய கேள்வி மூன்றாவது நச்சிகேதனுக்கு இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதி இருக்கின்றதா என்கின்ற பரீட்சை இதிலிருந்து இதை படிப்பவர்களுக்கு இந்தெந்த தகுதி வேண்டும் என்பது சித்திக்கின்றது இனி நாம் இரண்டாவது வள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் முதலாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளி இதில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை நாம் ஏழு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கின்றோம் முதல் இதில் என்ன பேசப்படுகின்றது என்றால் சாதன சாத்திய துவயம் இரண்டு விதமான முடிவு இரண்டு விதமான மார்க்கம் முதலில் யமதர்மராஜா அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பற்றி விரும்ப அறிய விரும்பி அவன் கேள்வியை கேட்டான் சோதனை செய்தார் வெற்றியை அடைந்தான் எடுத்தவுடன் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை கூறாமல் சம்பந்தப்பட்ட வேறு சில முக்கியமான கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த பகுதியில் வருகின்றது ஆகவே இரண்டு விதமான சாத்தியம் முடிவு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு விதமான முடிவுக்கான சாதனைகளையும் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு யம தர்மராஜா பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை இந்த பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க மந்திரம் முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் மிக அழகாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் என்கின்ற இரண்டும் அவ அனுபவிக்கப்படுகின்றால் மோக்ம் இந்த நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய கோல் நம்முடைய சாத்தியம் என்கின்றார் பிறகு அதற்கு தகுந்த சாதனை அதையும் சிரேயஸ் என்றும் பிரேயஸ் என்றும் அழைக்கின்றார் ஸ்ரேயஸ் என்கின்ற முடிவுக்கு எடுத்துச் செல்லும் மார்க்கத்தை ஸ்ரேயஸ் மார்க்கம் பிரேயஸுக்கு எடுத்துச் செல்லும் மார்க்கத்தை பிரேயஸ் மார்க்கம் என்று கூறுகின்றார் இதில் ஒரு வார்த்தை கூறுகின்றார் தீரன் பிரேயஸை விடுத்து ஸ்ரேயை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் தீரன் என்றால் விவேகத்தை உடையவன் பக்குவமடைந்தவன் இன்பத்தை துறந்து நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கின்றான் என்று முதலில் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அல்லது மோட்சத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு இரண்டாவது கருத்து அதை தொடர்ந்து அவர் கூறுவது பிரேயோ நிந்தா இந்த இந்த தேர்ந்த கருத்துவர்களுடைய நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இரண்டு இருக்கின்றதே நான் இரண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கின்றேனே என்று சொன்னால் தூரமே தே இவைகள்ருவேறு பாதை இரண்டும் ஒரே ஒரு பாதையில் இல்லை என்று கூறுகின்றார் ஆகவே ஏதோ ஒன்றைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க என்றால் மற்றொன்றை துறந்துதான் ஆக வேண்டும் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் சிரேயை துறக்க வேண்டும் நன்மையை தேர்ந்தெடுத்தால் பிரேயஸை துறக்க வேண்டும் என்று கூறி அவித்யாம் அந்தரே வர்த்தமானாக என்ற ஸ்லோகங்களில் ஒருவன் அறிவு இல்லாதவனாக இருப்பதில் தவறு கிடையாது ஒருவன் மூடனாக இருப்பதில் தப்பில்லை ஆனால் மூடனாக இருந்து கொண்டு நான் அறிவை உடையவன் என்று நினைப்பதுதான் தவறு ஸ்வயந்தீராக தான் அவித்யைக்குள் அறியாமைக்குள் இருந்து கொண்டு ஆனால் தானே அறிவை உடையவன் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டவன் என்று நினைக்கின்றார்கள் என்று தேர்ந்தெடுப்பவர்களை நிந்தனை செய்கின்றார் பிறகு ஏன் அவர்கள் மோகத்தினால் பிரேயசுக்கு வருவதில்லை என்றால் வித்த மோகேன மூடம் பொருளின் மீது வந்த மோகத்தினால் அவர்கள் மூடத்தன்மையை அடைந்து விட்டார்கள் அயம் லோகோ நாஸ்தி பரைதி இந்த க்கு மேல் லோகம் இல்லை என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள் என்று சொல்கின்றார் பிறகு மூன்றாவதாக இந்த பகுதியில் வருவது குருவினுடைய சிஷியனுடைய துர்பலத்துவம் தௌர்பல்யம் இந்த சிரேயஸை தேர்ந்தெடுக்கின்ற சிஷ்யர்கள் மிக மிக அரிது இதை உபதேசிக்கின்ற குருவும் மிக மிக அரிது என்று தௌர்பல்யம் என்றால் ரேர் அரிது எது அரிது இந்த மார்க்கம் இதை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் இதை வழிகாட்டுபவர்கள் அரிது என்று சிஷ்யர்களுடைய மேன்மை குருவினுடைய மேன்மை வேதாந்தத்தினுடைய மேன்மையை கூறுகின்றார் இந்த தத்துவத்தை்பதற்கும் கூட பலருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை சுருண்வந்தக அபி கேட்டவர்கள் கூட பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை ஆச்சரியோ வக்தா குஷலோசிய லப்தா இதை புரிந்து கொள்பவர்கள் மிக மிக துர்லபம் என்று கூறுகின்றார் பிறகு இந்த கருத்தை கூறும் பொழுதே குருவினுடைய லட்சணத்தையும் இங்கு கூறுகின்றார் முதல் பகுதியில் நமக்கு கிடைக்கின்றது வைராகியம் முமுட்சு குணங்கள் இங்கு குருவினுடைய லட்சணம் அனன்யப்ரோக்தி கதிரத்த நாஸ்தி அனன்யக என்பது குருவுக்கு லட்சணம் அனன்யக என்றால் எதை உபதேசிக்கின்றாரோ அந்த உபதேசத்துக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கின்றது அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட குருவிடமிருந்து கேட்டால் கதிகி நாஸ்தி ஒருவன் புரிந்து கொள்ளாமல் போவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆகவே சிஷ்யனானவன் புரிந்து கொள்வான் தகுதியான சிஷ்யன் தகுதியான குருவிடம் கேட்கும் பொழுது இதை புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதே கிடையாது என்று கூறி பிறகு தர்க்கத்தினால் அடைய முடியாது என்று கூறி முடித்தார் வருகின்ற கருத்து ஞான யோகத்தை கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் பிறகு தியானித்தல் என்பது ஞானயோகம் என்பதை காட்டுகின்றார்விஷ்டம் அத்தியாத்மயமேன இங்கு சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனையை அத்தியாத்மயம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு அடுத்த பதி மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஏத்ருவா சம்பரி கிரிய மர்த்தியக இதை கேட்டு சிந்தித்து, தியானித்து அடைய வேண்டியதை அடைகின்றான் என்று சொல்லி நச்சிகேதா உனக்கு மோக்ஷத்தினுடைய கதவு திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த முக்கியமான பகுதி என்னவென்றால் மீண்டும் நச்சிகேதனுடைய கேள்வி அது ஐந்தாவது கருத்து நச்சிகேதன் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிப்பதை விட்டு விட்டு அது சம்பந்தமான வேறு கருத்துக்களை கூறி வந்தார் ஆகவே நச்சுக்கேதன் மீண்டும் தன்னுடைய கேள்வியை கேட்கின்றான் இப்பொழுது கேள்வியை மிக அழகாக கேட்கின்றான் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் காரியத்திற்கும் காரணத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவத்தை எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று கேட்கின்றான் அந்நர் அதர்மார் ஆகவே பதினான்காவது மந்திரமும் குறிப்பிடத்தக்க முதல் இரண்டு மந்திரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பிறகு பதினான்கு அதில் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தையே மீண்டும் கேட்கின்றான் பிறகு யமதர்மராஜா ஒரு சிறு முக உரையுடன் எல்லா வேதங்களும் அந்த தத்துவத்திற்காகவே அமைந்துள்ளது என்று ஆரம்பித்து ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுப்பது ஆறாவது கருத்து இந்த பகுதியில் அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த கருத்து பதினெட்டுலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்றது இந்த முக்கியம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை எல்லா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மறந்துடுது நாயம் பூத் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இதில் ஆத்மாவினுடைய நிர்விகார தன்மையை காட்டுகின்றார் இந்த ஆத்மாவானது விகாரத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல இந்த ஷரீரம் ஆறு விதமான விகாரத்திற்கு உட்பட்டது என்று படித்துள்ளோம் அதாவது இருத்தல் பெறத்தல் வளர்தல் மாறுதல் தேய்வடைதல் மரணமடைதல் இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது நச்சுகேதன் இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்மாவினுடைய தன்மையில் சந்தேகம் இருக்கின்றது என்று கேட்டான் இத்மா பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை என்று ஆத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அதை தொடர்ந்து இந்த ஆத்மா கொலை செய்வதில்லை கொலைப்படுவதில்லை கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவுமல்ல என்று ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தின் விளக்கம்தான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்க போகின்றது பிறகு இறுதியாகமுபது அவசியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதை எப்படி எம தர்மராஜா கூறுகின்றார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வேறு எதனாலையும் அடைய முடியாது நாயமாத்மா இந்த ஆத்மாவானது பிரவச்சனத்தினாலும் மேதை உபனிஷத்தை மனப்பாடம் செய்வதனாலும் அல்லது வேறு எதனாலும் அடைய முடியாது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தையே நாடுகின்ற ஒருவனால் தான் அடைய முடியும் என்று முமுக்ஷுத்துவம் கூறப்படுகின்றது அதற்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான சாதனை தார்மிகமான ஜீவனம் நாவீரதோ துஷ்சரிதா நாசாந்தோ நா சமாஹிதக ஒருவன் விடுபடவில்லை என்றால் அடைய முடியாது என்று வாழ்க்கை இரண்டாவது சாதனம் பிறகு அதே ஸ்லோக ஸ்லோகத்தில் சமக தமக என்கின்ற சாதனம் சமக என்றால் மனக்கட்டுப்பாடு ால் இந்திய ஒழுக்கம் மனதினுடைய அமைதி இந்திரியங்களினுடைய அமைதி இவைகளால் தான் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் என்று சொன்னார் இவ்விதம் இந்த பகுதியானது முடிவடைகிறது இந்த இரண்டாவது வள்ளியில் தான் பல கருத்துக்கள் வருகின்றது அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை ஒட்டிய குருவினுடைய மகிமை இரண்டு விதமான கோல் பிறகு பிரேயஸை தான் பிரேயஸை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தர்க்கத்தினால் அடைய முடியாது என்று பல முக்கியமான கருத்துக்கள் இந்த பகுதியில் வருகின்றது இனி இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதிகளில் அதிகமாக ஆத்ம தத்துவம் பேசப்படும் சாதனைகள் பேசப்படும் பலம் பேசப்படும் இவைகள் வரை அதிகமாக முகவுரை சம்பந்தமான கருத்துக்கள் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் சாதனைகள் பலம் இவைகள் தான் பேசப்படும் இப்பொழுது நாம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதி மூன்றாவது வள்ளிக்கு செல்வோம் இந்த பகுதியில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்கள் முதல் ஒன்பது மந்திரங்களில் ரகல்பனா செய்யப்படுகின்றது இந்த ீரத்தை தேராக உதாரணமாக கூறி நம்முடைய ஐந்து இந்திரியங்களை ஐந்து குதிரைகளாக கூறி கடிவாளத்தை மனமாகவும் பிறகு சாரதியை புத்தியாகவும் கூறி ஒருவன் ரத்தை வெற்றரமாகலுத்த வேண்டுமென்றால் என்னென்ன நிபந்தனைகள் வேண்டும் என்பதை காட்டி பிறகு சில சாதனைகள் சொல்லப்படுகின்றது இந்த ரத கல்பனையின் மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற முக்கியமான சாதனைகள் மூன்று ஒன்று விவேகம் இரண்டாவது தமக விவேகம் என்றால் யம் எது அனித்தியம் எது நிலையானது எது நிலையற்றது அல்லது இந்த உபனிஷத்தினுடைய பாணியில் கோர வேண்டுமென்றால் எது சிரேயஸ் எது பிரேயஸ் என்கின்ற ஞானம் பிறகு சிரேயஸுக்கான மார்க்கம் பிரேயசுக்கான மார்க்கம் இது சம்பந்தமான அறிவு பலர் பிரேயஸை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தேர்ந்தேய தேர்ந்தெடுத்து செல்கிறார்கள் ஒன்று தெரிந்து கொண்டால் அவன் பிரேயஸை விடுத்து இன்பத்தை விடுத்து நன்மைக்கு வந்து சேருவான் ஆகவே இங்கு அந்த விவேகமானது சொல்லப்படுகின்றது ஒரு ரதத்தை ஒருவன் ஓட்ட வேண்டும் என்றால் அந்த சாரதியானவன் புத்தியுடையத்திற்கு நான் செல்ல வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே ஒரு ஜீவனுக்கு புத்தியானது பிரேயஸ் எது என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று காட்டப்பட்டது இனி அடுத்ததாக சாரதிக்கு அறிவு இருக்கின்றது இந்த ரதத்தை இந்த இடத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த குதிரையானதும் கடிவாளமானதும் தன்னுடைய வசத்தில் இல்லை என்றால் அவன் எப்படி இந்த ரதத்தை எடுத்து செல்வான் ஆகவே ஐந்து குதிரைகள் என்பது நம்முடைய இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியங்கள் அடக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்திரியங்கள் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சாத்தியத்தை நான் அடைய வேண்டும் என்று புத்தி நிச்சயம் செய்தாலும் அதில் பயணம் செய்ய முடியும் ஆகவே தமக என்ற சாதனை இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகு கடிவாளம் யாருடைய கையில் இருக்க வேண்டும் சாரதியினுடைய தேரோட்டியினுடைய கையில் இருக்க வேண்டும் அதேபோல் மனமானது நம்முடைய கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் நம்மை மீறி மனமானது சென்றுவிடக் கூடாது என்கின்ற சாதனையும் சொல்லப்பட்டது இந்த உதாரணத்தை தொடர்ந்து விஜயானம் அறிவை உடையவன் நல்ல சாரதி போன்றவன் அறிவை இல்லாதவன் தவறான சாரதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குதிரைகள் நல்ல இந்தியங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படாத குதிரைகள் நம்மை மார்க்கத்திலிருந்து விளக்குகின்ற இந்திரியங்கள் என்றெல்லாம் கூறப்பட்டது ஆகவே இந்த மூன்றாவது பகுதியில் வருகின்ற முக்கிய கருத்து முதல் கருத்து சமக தமக விவேகம் என்கின்ற சாதனை இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பயணமாக இனி இரண்டாவதாக ஆத்ம தத்துவம் பஞ்ச கோஷ விவேகத்தின் மூலம் செய்யப்பட்டது வருவது ஆத்ம தத்துவம் இங்கு ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மாவை ஒருவன் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் இந்த ஆத்மாவுக்கு எதிரானது அனாத்மா அவைகள் நம்முடைய சரீரம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல இந்த உடல் பிறகு நம்முடைய மனதை சூக்ம சரீரம் என்கின்றோம் இந்த இரண்டுக்கும் காரணமானதை காரண சரீரம் என்று பார்த்துள்ளோம் இந்த காரண சூக்ம ஸ்தூல சரீரங்கள் ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றில் இருக்கின்ற நான் என்கின்ற அபிமானத்தை நீக்க வேண்டும் உடலை நான் என்பதை விட்டு பிராணனுக்கு வர வேண்டும் பிராணன் மீது நான் என்கின்ற எனது என்கின்ற புத்தியை விட்டு மனதுக்கு வர வேண்டும் மனதிலிருந்து புத்திக்கு வர வேண்டும் புத்தியிலிருந்து அஜானம் காரண நிலைக்கு வர வேண்டும் பிறகு அனைத்துக்கும் சாட்சியான ஆத்மா நான் என்று புரிந்து வேண்டும் அந்த கருத்தானது கூறப்பட்டது இதில் குறிப்பிடத்தக்க மந்திரம் பத்து புத்திகி என்று இந்திரியங்களை காட்டிலும் விஷயம் மேலானது விஷயத்தை காட்டிலும் மனம் என்றெல்லாம் உபதேசிக்கப்பட்டது இவ்விதம் உபதேசம் செய்யும் பொழுது ஆசிரியர் இனி ஒரு முக்கியமான செயலையும் செய்து விடுகின்றார் நம்முடைய ஐந்து கோஷங்களை தியாகம் செய்யும் பொழுது சமஷ்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்திக் கொள்கின்றார் ஆகவே நாம் இந்த ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடும் பொழுது அதோடு சேர்ந்து அகில பிரபஞ்சத்தையும் நாம் தியாகம் செய்கின்றோம் தியாகம் செய்து நான் என்பதை ஆத்மாவிடத்தில் மட்டும் வைக்க வேண்டும் என்கின்ற உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது பிறகு அந்த ஆத்மாவிடைய தன்மை என்ன என்றால் என்றெல்லாம் ஆத்ம தத்துவம் கூறப்பட்டது பிறகு இந்த பஞ்ச விவேகத்தின் மூலமாக ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கியதற்கு பிறகு சாதனைகள் மூன்றாவதாக வருகின்ற கருத்து இந்த மூன்றாவது பகுதியில் ரத கல்பனையின் மூலம் விவேகம் தமக ஷமக என்கின்ற மூன்று சாதனை பிறகு ஆத்ம தத்துவம் மீண்டும் சாதனைக்கு வருகின்றார் இங்கு என்ன சாதனை முதலில் கூறுகின்றார் என்றால் சூக்ம புத்தியானது கூறப்படுகின்றது சூக்ம புத்தி என்றால் இந்த விவேகத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் ால் நம்முடைய புத்தியானது மிக மிக வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் மிக ஸ்தூலமான புத்தி கொண்டு நாம் இந்த விவேகத்தை செய்ய முடியாது என்று ஆசிரியர் சூக்மமான புத்தியினுடைய தேவையை கூறுகின்றார் அப்படி கூறியதற்கு பிறகு அடுத்த சாதனை பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் வருவது தியானம் நிதித்தியாசனம் அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மந்திரம் எச்சே துவாங் மனசி பிராஜ்யக சத்யச் ஆத்மனி என்று நம்முடைய பக்குவம் நம்முடைய ஞானத்தை படிப்படியாகத்தான் செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் எடுத்த நாம் ஆத்மா என்கின்ற நிஷ்டை அடைய முடியாது படிப்படியாக அனாத்மாக்களில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட வேண்டும் என்று நிதித்யாசனத்தை கூறுகின்றார் பிறகு உத்திஷ்டத ஜாகிரத அனைவரும் எழுந்திருங்கள் என்று கூறி இந்த அத்தியாயமானது பல சருதியுடன் முடிவுரை செய்யப்படுகின்றது ஆகவே மூன்றாவது வள்ளியில் முதலாவது அத்தியாயத்தில் சமக தமக விவேகம் பஞ்சகோஷ விவேகத்தின் மூலமாக ஆத்ம தத்துவம் நிதி வியாசனம் என்கின்ற சாதனைகள் இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் வள்ளி இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதில் முதல் கருத்து சாதனை இந்த முதல் மந்திரமே பராஞ்சிகாணிபூகோ என்று துவங்குகிறது அதாவது சென்ற பகுதியில் சூக்ஷமமான புத்தி இருந்தால்தான் பஞ்சகோஷ விவேகம் செய்து ஆத்மாவுக்கு வர முடியும் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு யமதர்மராஜா ஒரு மனிதன் எதனால் சூக்ம புத்தியை இழந்து விடுகின்றான் என்று கூறுகின்றார் இயற்கையாகவே இந்தியங்கள் வெளி விஷயங்களை பார்ப்பதாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளது பராஞ்சி என்றால் வெளி விஷயம் காணி என்றால் இந்திரியங்கள் இது யார் செய்தார் இந்த வேலையை ஈஸ்வரனே இவ்விதம் செய்துவிட்டார் ஆகவே பகவானே நம்மை கொன்று விட்டார் என்று யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் எப்படி இந்த வெளி விஷயமாகவே இருப்பதாக படைத்து அப்படி என்றால் வெளி விஷயத்திலிருந்து யார்னாலும் திரும்ப முடியாதா கஷ்ட பிரத்யகாத்மானம் ஐட்சது ஒரு தீரன் கஷ்டித் என்றால் துர்லபமான யாரோ ஒருவன் என்ன செய்கின்றான் வெளி விஷயங்களிலிருந்து ஆருத்தக் மிக அழகான சொல் ஆவருத்தக என்றால் வெளி விஷயங்களிலிருந்து மூடப்பட்ட சக்ஷுகோ அவனுடைய இந்திரியங்கள் அவனுடைய கவனம் வெளி விஷயத்திலிருந்து ஆத்மாவுக்கு வருகின்றது என்று உபரமக வித்து டிராவல் வெளிவிஷயத்திலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற சாதனை குறிப்பிடப்பட்டது வெளி விஷயங்களிலிருந்து விலக்கிக் அதனுடைய பலன் என்ன மோட்சம் அல்ல அதனுடைய கிடைக்கும் சூக்ம புத்தி கிடைத்தால் அந்த சூக்ம புத்தியை கொண்டு சாஸ்திரம் படித்து இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் அனுபவத்திலும் பார்க்கலாம் கண் காது முதலிய இந்திரியங்கள் ஏதோ ஒரு இந்திரியம் ஒருவனுக்கு இல்லை என்றால் அவர்களுடைய அறிவு மிக அதிகமாக இருக்கும் சூக் இருக்கும் ஒரு இந்திரியம் செயல்படவில்லை என்றாலே அவ்வளவு புத்தி என்றால் ஐந்து இந்திரியமும் அனாத்மாவில் விடவில்லை என்றால் பிறகு புத்தி எவ்வளவு கூர்மையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கூர்மையான புத்தியினால் தான் பஞ்சகோஷ விவேகம் செய்ய முடியும் பிரேயசிலும் கொண்டு இந்த விவேகத்தை நாம் செய்ய முடியாது என்பது கருத்து அதற்கு பிறகு இரண்டாவதாக வருவது ஆத்ம ஞானம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவமே அதிகமாக வருகின்றது இதற்கு பிறகு பத்தாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம தத்துவமேதான் வருகின்றது விதவிதமான கோணங்களில் ஆத்மாவானது விளக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது மந்திரத்தில் திரு திருஷ்ய விவேகம் செய்யப்படுகின்றது அனைத்து இந்தியங்களினால் பிரபஞ்சம் அறியப்படுகின்றதோ அது ஆத்ம தத்துவம் என்று காட்டப்பட்டது அதாவது இந்த உடல் இந்த உலகம் இவைகளெல்லாம் அறியப்படுவதனால் அவைகள் நான் அல்ல பிறகு ஏதத் வைத்தது சொல் தொடர்ந்து வருகின்றது ஏதத் என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவமே சாட்சி சொப்னாந்தம் ஜாகிரதிதாந்தம் செ என்று ஜாகத் விழிப்பு கனவு உறக்கம் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாட்சியாக இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் என்று விளக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரங்களில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஆத்மஸ்வரூபம் ஞான சுரூபம் என்று சொல்லப்பட்ட கருத்தானது இந்த ஜீவனானவன் ஸ்தூல ஷரீரம் வரை தான் அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டு அவனுக்கு என்ன பெயர் விஸ்வக என்ற பெயரும் ஈஸ்வரனுக்கு உடல் என்ன இந்த நினைக்கும் பொழுது என்று சொல்லப்பட்டு ஈஸ்வரனும் அந்த விராட் ஸ்வரூபமான ஈஸ்வரனும் இந்த ஜீவனும் விஸ்வனும் ஒன்று என்று காட்டப்பட்டது அதே போல சூக்ம பிரபஞ்சத்துக்கு அதிபதியான பிரம்மனுக்கு அதே ஜீவீஸ்வர ஐக்கியம் மூன்று விதமான கோணத்தில் காட்டப்பட்டது ஆகவே இந்த பகுதியில் வருகின்ற எல்லா மந்திரங்களும் குறிப்பிடத்தக்க மந்திரங்கள் குறிப்பாக அத்தியாயம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து உபனிஷத் ஆத்ம தத்துவத்தையே பேசி வருகின்றது விதவிதமான கோணங்களில் பிறகு மூன்றாவதாக வருவதுமானது நிந்திக்கப்படுகின்ற அதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து குறிப்பாக மந்திரம் பத்து பதினொன்று மிருத்யோச மிருத்யுமா இந்த இரண்டு மந்திரங்களும் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட மிக மிக முக்கியமான மந்திரங்கள் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இஹ நாணா நாஸ்தி இங்கு வேறுபாடு கிடையாது என்று ஜெகத் மித்யா அது ஒன்று கிடையாது என்று நிராகரணம் செய்கின்றது பிறகு எவன் இந்த உலகமானது சத்தியம் என்று நினைக்கின்றானோ இருமை உண்மை என்று நினைக்கின்றானோ அவனுடைய நிலை என்ன மிருத்தியோச மிருத்யுமாப்னோதி மரணத்திலிருந்து மரணத்திற்குச் செல்கின்றான் எவன் இங்கு விதவிதமான வேறுபாட்டை பார்க்கின்றானோ யார் வேறுபாட்டை பார்க்கின்றானோ அவன் மரணத்திலிருந்து மரணத்திற்கு செல்கின்றான் என்று துவைத திருஷ்டியானது நிந்திக்கப்பட்டு இருமை இல்லை என்று கூறி அத்வைதத்தை நிலைநாட்டினார் யமதர்ம ராஜா பிறகு இறுதியில் இதே கருத்தானது நீர் உதாரணமாக சொல்லப்பட்டது ஒரு மலையானது ஒரு பர்வதத்தில் நீரானது மலைகள் மீது விழும்பொழுது எப்படி அது சிதறடிக்கப்படுகின்றதோ அதே இருமையை பார்ப்பவன் சிதறடைகின்றான் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றான் சுத்தமான நீருக்குள் சுத்தமான நீர் விட்டால் ஒன்றாவது போல் அத்வைதத்தை பார்ப்பவன் பிரம்மத்தோடு ஒன்றாகின்றான் என்று கூறி இந்த பகுதியானது முடிக்கப்படுகின்றது இனி அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி இரண்டாவது செக்ஷன் இதிலும் ஆரம்பத்தில் ஆத்ம தத்துவமேதான் வருகின்றது முதல் மந்திரத்தில் நம்முடைய ஷரீரத்தை ஒரு நகரத்துக்கு ஒரு சிட்டி ஒரு நகரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட்டு இந்த நகரத்தில் வசிப்பவன் ஜீவன் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு அதே ஜீவன் தான் எல்லா ஷரீரத்திலும் இருக்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது வாயில நுழையாத ஒரு மந்திரம் அந்த மந்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது எல்லா ஷரீரத்திற்குள்ளும் இருப்பது அதே பிரம்மஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்பட்டு அன்வய வெதிரேக நியாயத்தின் மூலமாக ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டது பிராணேன ந அபானேன இந்த பிரனால் அனால் ஒருவன் உயிரோடு வாழ்வதில்லை இதற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த ஆத்மாவினால் ஒருவன் உயிரோடு வாழ்கின்றான் என்று கூறி இந்த ஜீவனத்துக்கு காரணம் ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆகவே முதல் மந்திர சில மந்திரங்களில் ஆத்ம தத்துவமே கூறப்பட்டது இனி இரண்டாவது கருத்து அஜானிகளினுடைய கதிதே இதராஜா என்ன சொல்கின்றார் இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்ம அடையாதவனுடைய நிலை என்ன என்று சொல்கின்றார் யோனி மண்யே பிரபத்யந்தே ஷரீரத்வாய என்று அவர்களுடைய கதி அடையாமல் ஒருவன் இறந்து விட்டால் அவர்களுடைய கதி என்ன ஒன்று அவர்களுடைய கர்ம செய்து வைத்த கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் செய்து வைத்த உபாசனையினுடைய அடிப்படையில் தியானத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்கள் செல்கிறார்கள் ஏதாவது ஷரீரத்தை எடுக்கின்றார்கள் இந்த மனித ஷரீரமோ மரம் செடி கொடியோ மிருக சரீரத்தையோ எடுக்கின்றார்கள் என்று ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய கர்மவினைக்கு ஏற்பம் எடுக்கின்றான் என்று கூறப்பட்டது பிறகு அதற்கு அடுத்ததாக மீண்டும் ஆத்ம தத்துவமே வந்து இந்த பகுதியானது முடிவடைகிறது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி மீண்டும் ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா உறங்குவதில்லை ஏஷ சுப்தேஷு ஜாகிரதி காமம் காமம் புருஷோ நர்மமானக என்று மனிதன் விதவிதமான ஆசைகள் சங்கல்பங்கள் உறக்கம் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் வரும் சாட்சியாக இருக்கின்றது என்று அவஸ்தைகள் என்பது ஆத்மாவுக்கு இல்லை மனதிற்கு தான் என்று காட்டப்பட்டு பிறகு நம்முடைய உடல் மனம் இதற்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது என்று சொல்லப்பட்டது உபாதி என்றால் ஒரு ஸ்படிகம் இருக்கின்றது மலர் இருக்கின்றது மலர் ஸ்படிகத்தில் பக்கம் வைத்தால் மலரினுடைய வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் விழும் அந்த ஸ்படிகம் எப்படி தோன்றும் மலரினுடைய குணங்களை உடையது போல் தோன்றும் அதேபோல் மலருக்கு உதாரணம் நம்முடைய ஷரீரம் ஸ்படிகத்துக்கு உதாரணம் ஆத்மா இந்த ஷரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் ஆத்மாவிடம் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அப்படி தோன்றும் பொழுதும் ஆத்மாவானது ஸ்படிகத்தை போல் சுத்தமான சொரூபம் அக்னி வாயு உதாரணங்கள் மூலமாக காட்டப்பட்டது பிறகு இறுதியாக இந்த ஆத்மாவானது சுக சொரூபம் என்று சொல்லப்பட்டது கதம் தத் விஜா யாம் கிமு பாதி விபாதிவா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கேட்டு பிறகு இந்த சுக சுரூபமான ஆத்மாவை யாரும் விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ால் ஆத்ம சுத்தினால் அனைத்து சுகங்களும் அறியப்படுகின்றது நடத்திர சூரியோபாதி என்ற மந்திரத்துடன் முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் கடைசி செக்ஷன் இதில் முதலில் சம்சார வர்ணனம் செய்யப்படுகின்றது எப்படி செய்யப்படுகின்றது ஊர்துவூலோகேஷோத்தனக என்றுசாரத்தை ஒரு அரச மரத்திற்குஉதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இவ்விதம் நம்முடைய சம்சாரத்தை மரத்திற்கு ஏன் உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது என்றால் இரண்டு காரணம் ஒன்று மரத்தைப் போல மாறிக்கொண்டே இருப்பது அனித்தியமானது என்பதை காட்ட இனி ஒன்று மரத்தினுடைய மேல் பகுதியை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனுடைய வேர் நாம் பார்ப்பதில்லை ஆனால் வேறினால் தான் அந்த மரம் இருக்கின்றது அதுபோல இந்த சம்சாரத்தினுடைய மேல் பகுதியான பிரபஞ்சத்தை இந்திரியங்களால் பார்க்கின்றோம் இதற்கு மூலமாக இருப்பது பிரம்ம ஆகவே ஊர்துவது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த சம்சார வர்ணத்துல ரெண்டு பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஒன்று இந்த சம்சாரத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மை இந்த சம்சாரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்பது இனி ஒன்று இந்த சம்சாரத்திற்கு ஆதாரமாக சூன்யமல்ல பிரம்ம என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக அதைத் தொடர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமானது விளக்கப்பட்டது ஈஸ்வரன் அனைத்து அனைத்தையும் ஆண்டு வருகின்றார் பய தசியபதி ஈஸ்வரனுடைய பயத்தினால் எல்லா தேவதைகளும் செயல்படுகின்றார்கள் என்று அதாவது ஈஸ்வர சொரூபம் ஒரு வஜ்ராயத்தை கையில எடுத்ததை போல ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அவருடைய பயத்தினால் அனைத்தும் செயல்படுகின்றது என்று கூறப்பட்டது இனி மூன்றாவதாக வருகின்ற கருத்து மேன்மையை இந்த நாம் தெரிந்து கொண்டால் தான் இந்த ஷரீரத்தை பயன்படுத்தி பிரேயஸை அடைவோம் பிரேயஸை தியாகம் செய்து காரணம் என்ன மிருக சரீரத்திலும் கூட நாம் பிரேயசை அடையலாம் இன்பத்தை அடையலாம் மனித ஷரீரத்தினால் தான் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் நிறைவை அடைய முடியும் முக்தியை அடைய முடியும் உதாரணம் சொன்னார் வேறு சில லோகங்களில் சென்றாலும் கூட அங்கு பிரம்ம தத்துவம் தெளிவாக இருக்காது ஒரு கண்ணாடியில் முகத்தை பார்த்தால் எவ்வளவு தெளிவாக இருக்குமோ அவ்வளவு தெளிவாக மனித மனிதரீரத்தினால் தான் அடைய முடியும் அவ்விதம் நம்முடைய மனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கருத்து இனி நான்காவதாக மீண்டும் ஆத்ம தத்துவமானது கூறப்பட்டது ஏற்கனவே கூறிய அந்த தத்துவம் அதே பஞ்சகோஷ விவேகம் இங்கு செய்யப்பட்டது பிராணன் உடல் மனம் புத்தி பிற இப்படி எல்லா விதமான அனாத்மாக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது ஆத்மா எம் ஞாத்வா முச்சியதே ஜிந்துகோ எந்த அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்தால் ஜிந்துகோ உயிரினம் இங்கு மனிதன் முக்தியை அடைகின்றான் என்று கூறப்பட்டது அது நான்காவது கருத்து இனி ஐந்தாவதாக சாதனைகள் இங்கு கூறப்படுகின்றது முதலில் வந்த சாதனை மீண்டும் சூக் வலியுறுத்துகின்றார் இந்த சூக் ஏன் வலியுறுத்தப்படுகின்றது என்றால் சிந்தித்து எது சரி எது தவறு என்று உணர்வதற்கு சூக்மமான புத்தி மிக மிக அவசியம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்ன தவறான கருத்துக்களையும் நம்ம சரீனே நினைத்து கொண்டு ஆகவே இன்றால் தப்ப தப்பு புரிஞ்சுக்கிறதும் புத்தி சரிய சரின்னு புரிஞ்சுக்கிறதும் புத்தி அஞ்சு வருஷம் சாஸ்திரம் படிச்சதற்கு பிறகு நான் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்றால் அங்கு சூக்ம புத்தி இல்லை நாம் ஒரு தவறை தவறு என்று சொல்வது தவறு கிடையாது தப்பை தப்பு என்று புரிந்து கொள்வது ஞானம் சரியை சரி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியனு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தப்பை தப்பு என்று தெரிவதும் ஒரு விதமான ஞானம் ஆகவே சூக் ஆனது அவசியம் என்ற சாதனை இறுதியாக சொல்லப்பட்டது இந்த நிதித்தியாசனம் என்பது ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் நமக்கு மனதில் பழக்க தோஷத்தினால் விபரீத பாவனைகள் இருந்து வரும் உண்மை தெரிந்ததற்கு பிறகும் கூட நாம் மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி இதில் நம்முடைய அபிமானம் சென்றுவிடும் ஆகவே இங்கு யோகம் என்ற வார்த்தையில் யம தர்மராஜா நிதித்தியாசனத்தை கூறுகின்றார் நிதித்தியாசனம் என்பது தியானம் ஞானத்தை நிலை பெற செய்யப்படுகின்ற தியானம் அந்த நிதித்யாசனத்தினுடைய உச்சகட்டம் அதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் என்றால் எந்த இடத்தில் இந்திரியங்கள் அமைதியை அடைகிறதோ புத்திஹினேஷ்டதி விசேஷ்டதி புத்தியானதும் அமைதி அடைகின்றதோ தாம் யோகமிதி மன்னியந்தே ஸ்திராம் இந்திரிய தாரணா இந்திரியத்தினுடைய தாரணை ஸ்திரமாக இருத்தல் அதை யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது என்று யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் ஆகவே நிதி தியாசனம் என்பது ஞான நிஷ்டை அடைவதற்கான சாதனை பிறகு இறுதியாக வருகின்ற சாதனை ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா என்றால் சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இந்த ஸ்ரத்தையுடையவன் தான் மோட்சத்தை அடைவான் என்று கூறுகின்றார் எப்படி கோருகின்றார் என்றால் முதலில் பிரம்மன் அஸ்தி இருக்கின்றது என்று ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு அப்படி ஏற்று கொண்டவனால் தான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்ற ஞானம் வரும் என்று கூறுகின்றார் காரணம் என்ன ஸ்ரத்தை ஏன் வைக்க வேண்டும் என்றால் மனசா வாக்கினாலும் மனதினாலும் கண்களினாலும் அறிய முடியாத காரணத்தினால் அஸ்தி உபல்தி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் முதலில் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஏற்று இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு சாஸ்திர படிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அவன் மனம் சூக் புத்தியையும் தூய்மையையும் அடையும் பொழுது அந்த பிரம்மன் நானாக இருக்கின்றேன் என்று அபரோக்ஷமாக அறிவான் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு ஆறாவதாக இறுதியாக பலம் கூறப்படுகின்றது பிரயோஜனம் இங்கு பிரயோஜனமாக யமதர்மராஜா எதை கூறுகின்றார் காம நாசக நம் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் நாசமடைந்துவிடும் அதுவே பிரயோஜனமாக கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் அதாவது நம் மனதில் இருக்கின்ற அஜானமும் நாசமடைந்துவிடும் அந்த அறியாமை காமத்துக்கு காரணம் யா சர்வே பிரமுச்சந்தே ஹிருக காமேசிய ஹிருதி என்று முதலில் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் எப்பொழுது விடப்படுகின்றதோ உடனே சொல்றார் எம தர்மராஜா மர்த்தியக அமிர்தக பவதி மரண யோகியத்தை உடைய இந்த ஜீவனானவன் அமிர்தத்தன்மையை அடைகின்றான் எங்கு அத்திர பிரம்ம சமுஷ்ணுதே அது ஒரு அழகான சொல் அத்த என்றால் இங்கேயே இப்பொழுதே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் அடைகின்றான் பிறகு இந்த காமத்தினுடைய மூலம் என்னவென்றால் ஹிருதயசிய கிரந்தயக பிரபித்யந்தே என்று நம்மளுடைய ஹிருதயத்தினுடைய கிரந்தியான அஜானம் அத்தியாசம் ஏற்றுவித்தல் அறியாமை இவைகள் எப்பொழுது நம்மை விட்டு செல்கின்றதோ அப்பொழுது ஒருவன் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்று ஏதாவத்தனுசாசனம் இவ்வளவுதான் உபதேசம் என்று முடித்துவிடுகின்றார் ஆகவே இந்த சாஸ்திர படிப்பனுடைய பலன் என்னவென்றால் மனதில் எந்தவிதமான ஆசைகளும் இருக்காது அப்படி மனதில் ஆசைகள் இருந்தால் அவைகள் ஆசைகள் தான் இருக்கும் அந்த ஆசைகள் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு இப்ப ஈஸ்வரனுடைய ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசை ஈஸ்வரனுக்கு அலங்காரம் அதே போல் மனதில் இருக்கின்ற ஆசை அவனை அலங்கரிக்குமே தவற அவனை சம்சாரத்திற்கு உட்படுத்தாது அதுவே ஜீவன் என்று கூறினார் பிறகு இறுதியில் என்ன செய்தார் இந்த ஞானத்தை அடையாதவர்களுடைய நிலையை கூறி கடைசி மந்திரத்தில் உபனிஷத் வந்து பேசியது யமதர்மராஜா பேசி முடித்து விட்டார் எப்படி முடித்து விட்டார் ஆசையை நீக்கி இருப்பது மோட்சம்னு முடித்தார் பிறகு உபனிஷத் சொன்னது இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை நச்சுக்கேதன் அடைந்தான் உபனிஷத் வந்து கண்டிப்பாக சிஷ்யன் அடைந்து விட்டான் நச்சிகேதன் மட்டுமல்ல யாரெல்லாம் இந்த தத்துவத்தை ஏவமேவ அத்தியாத்மம் ஏவம் விது அடைகிறார்களோ அவர்களும் பிராப்தக பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்று இந்த உபனிஷத் முடிவடைகின்றது இவ்விதம் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை உடையது இந்த கடோபனிஷத் என்று கூறி இப்பொழுது நாம் முடிவுரை செய்கின்ற ஓ பூர்னமூர்னி பூர்ணாபூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதோர்ணமே வசிஷதேம் ஓம் தாஷா திஹே